0: Dit is Ondernemersgeest met Alexander en
1: Elion. Het soepel, hij, had geoefend. Hij,
2: ja, hij, heeft, hij heeft dit geoefend van tevoren. Ik heb de dit luisteren. vijf keer geoefend. Nee, de luisteraars horen het al. Ik zit hier met Jasper. De vorige opening ging ook volgens mij zo, vertelde je net.
1: Ja, ja, ik zit gewoon in de podcast met whisky uh, Zit ik nu. Standaard.
0: De vorige keer ging het wel beter. Of...
2: Ja. Toen ging het gelijk goed. Maar ik zit hier nu met een hele goede whisky. Die heb ik gekregen op mijn verjaardag van Jasper. Jasper, kan je een beetje uitleggen wat, dit, wat, wat, wat wij nu gaan drinken?
1: Vroeg die terwijl ik net een slok nam. Oh, shit. Ja, Het is
2: een... Ja, oh, elke schot gaat
1: me nu uitlachen, want ik heb dit honderd keer uitgelegd gekregen hoe je dit zegt. Maar het is een Bunnehab heen, zeg ik altijd. En dan staat er Toytich en ik heb geleerd dat het Chochchach is. En wat en, houdt het in? Chochchach? Ik heb geen idee, want het is Schots, maar het is een Isla. Ik zei altijd Isle, maar het is een Isla schijnbaar. En dat is een, uh, een uh, plek in... Uh, in Schotland. En het is een hele rokerige whisky. En dat komt omdat het een heel hoog turfgehalte heeft. Oké. Okay. Ik vind hem lekker. Ik dat hou er ook echt lekker.
2: van. Ik ja. hou ook echt van rokerige parfum. Dus misschien komt die smaak ik zou dit niet opdoen. Dat... Dan kom je echt overigens alcoholist. <laughs> ja, daar ben ik ook bang Maar voor. we
1: zitten hier niet alleen met whisky. Jullie hoorden net ook een, een, een
2: vrouwenstem. Ja. Van midden. Helene, welkom. Hi. Wat leuk dat je hier zit.
1: Ja,
0: heel leuk.
2: Hé, hey, ik hoor iemand op de achtergrond. Ik hoor twee vrouwen stemmen nu. Ja, we horen ook Siri ergens op ja, de achtergrond. Is, ja, dit is wel... We gaan nu die tweede vrouwen stemmen? Is goed. Hé, oh. hey, Jasper. Even ja. een vraagje. We komen zo terug bij, uh, bij Helene. Jij zit de laatste tijd wel heel vaak op de radio. Dat ik, dat ik s'nachts onderweg ben en ik hoor de laatste een, een filepresentatie. Yes. <laughs> Jij ja, zit gewoon bij Veronica.
1: Ja, 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 ja. Ik kreeg vroeger op een schoolplein al te horen dat ik een kop had voor de radio. Dus dat is gelukt. ja. Um, nou ja, dat is, dat is heel grappig gegaan. Um, ik dicht,
2: we hebben het ook al eens eerder over gehad, ik heb wat bundels uitgegeven. En, um, ja, die voor, tijd... voor de luisteraars die, die Jasper de Bruyne nog niet kennen, luister de podcast even terug van een, uh, van een paar episodes terug. Jasper de Bruyne. Het is ook altijd en... leuk, zodra hij
1: mij dan aanspreekt, heet ik weer Jasper de Bruyne. Dat ja. was ook de eerste podcast al zo. Oh, is het Heet? echt? Ja, er is een ja. E
0: bijgekomen. Nou, ja, wel gezellig.
1: Dat was de allereerste podcast. was dat Ook al. Zo. En dan, dan spreek ik hem gewoon door de week. Dus ben ik gewoon Jasper de Bruin. En zodra dat knopje op record gaat, krijg ik een E. Oh. <laughs> Sorry. Maar ik heb inderdaad uh, wat bundels uitgegeven in de coronatijd voornamelijk. Elke dag dat het land dicht was, dichtte ik. Um, en in die tijd huurde ik met Helene, die inmiddels weer aan is geschoven, uh, ook een kantoorruimte. En... Achter ons zat toevallig Ronald Giphart en nou, die leerde ik daar een beetje kennen. En die heeft een radioprogramma en dat sluiten ze af met een, een nachtdichter. Daar ben ik toen voor uitgenodigd om daar af en toe in te bellen om een, uh, om een gedicht voor te dragen. En de eerste keer dacht ik ja, iedereen die daar komt kan dichten. Ik moet iets doen om op te vallen, dus ik ga ter plekke tijdens het programma een gedicht schrijven. Met het risico dat dat helemaal zou falen. Maar ik dacht, ja, dan lees ik alsnog iets voor uit een bundel. En ja, dat beviel wel. Toen ben ik nog een keer uitgenodigd. Toen heb ik wel iets bestaans zo gedaan. Ik dacht, dan word je zo die dichter die alleen maar op maat kan dichten. Want wat waren eigenlijk de eerste reacties van de mensen
2: die je, die je kreeg?
1: Ja, mensen vonden het heel tof. Maar ja, de eerste keer is dan heel tof. En dan de tweede keer dat je komt is het alweer normaal. En nu was dan de eerste keer dat ik uh, de hele aflevering in de studio aanwezig was. En live, eigenlijk met alles wat er gebeurde... Uh, ja mee, mee ging schrijven en dan een gedicht had over wat er net was besproken. Dus dat was heel interessant. Maar ik kreeg inderdaad ook de vuurdoop die schijnbaar hoort bij Radiowerk... dat als je de allereerste keer in de studio bij een zender bent... dan moet je de meldingen doen. Oh, is dat zo? Dus ik kwam binnen, ik kreeg te horen... oh ja, David Crosby is overleden, kun je daar een gedicht over schrijven? Oh, en jij doet zometeen de meldingen. Welkom luisteraars! Toen dacht ik, oh, wauw, wat is dit? <lacht> maar ja, dat was mijn vuurdoop uh, bij Veronica in de studio.
0: En gelukkig zijn er s'nachts niet heel veel files. Dus.
1: Nee, het was een van Dat was een makkelijk begin, inderdaad. Ik zat tegenover Lisanne. Die moest dit de eerste keer doen bij, ik geloof ik, Rob Stenders. En die had toen negen files en vertragingen en flitsmeldingen.
2: Oh en zo. Nou, dat was echt uh, haar. Ah, dit, ah, dat. Ja, ja precies. Maar goed. Helene terug. zit er weer. Ja, je, ja. je zit er weer. Helene, voor de luisteraars. Vertel. Yes. Wie is Helene?
0: Nou, ik ben Helene, ik ben 26 jaar en uh, ik uh, werk in uh, de creatieve industrie, in uh, het medialandschap. Dus dat, uh, dat ben ik.
2: Net ja. als Jasper, jullie kennen elkaar al een tijdje, wat ik heb begrepen. Ik jullie kennen
0: elkaar al heel lang. Ja.
2: Jullie ja. werken met elkaar samen. Ja.
1: Ja, we hebben eigenlijk in elke vorm van de bedrijfstak wel gewerkt. Want Helene werkt nu heel veel ook in camerawerk, heel veel in die mediahoek. Maar we werken zelf ook nog steeds wel allebei in theater. Um, Verbeter me vooral als ik het verkeerd zeg, maar je bent ook zangcoach, je hebt je echt ongelooflijk verdiept. Je hebt in uh, een London College of Music heb je, uh, je nog verder verdiept in helemaal in de stem. Dus het, het is eigenlijk de hele creatieve industrie, besla jij?
0: Ja, ik heb eigenlijk een beetje alle kanten geprobeerd. Ik ben begonnen als actrice als kind al. Ja. Um, dus dat was ook heel logisch om in die richting te studeren en uh, dat te blijven doen. Um, en, uh, Wou je dat vroeger ook altijd worden? Ja, ik wilde ja? altijd actrice worden. Nou, ik zat in groep 8 of zo, dus dan ga je daar een beetje over nadenken. Ik was toen ook al uh, wel als actrice bij Joop van de Ende. Dus ik had ook al wel werk uh, als twaalfjarige, of twaalfjarige. Dan speelde je in musicals? Ja, speelde ja. ik in musicals. Um, en toen zei ik altijd, ik wil uh, dokter worden of docent, maar ik kan niet kiezen. Dus als ik nou actrice word, dan kan ik het allemaal doen. Want dan speel ik gewoon dokter.
2: Oh ja, ah ja. Dat kijk. Het is eigenlijk makkelijker. Ja. Hé
1: hey joh. Ja, en, en wat ik ook wel mooi vind, want jij bent... Die actricewereld, ik, ik ken Helene dus al best wel lang. Dus af en toe gooi ik een balletje op en dan hoop ik dat zij dat verhaal afmaakt. Ja. Uh, want jij wilde actrice worden en eigenlijk hebben jouw ouders toen gezegd... nou, dan mag je wel een keer auditie doen, toch?
0: Ja, dat klopt. Ik uh, las de krant en uh, daar stond een Even, auditie je in. was
1: hoe oud in je las de krant?
0: Ja, tien denk ik. Ja. Ja. Oké, okay. ja. Ja. dat wel een bijzondere start. Ja. <laughs> en uh, daar stond een auditie in en dat, uh, dat wilde ik heel graag doen. Um, maar mijn ouders vonden dat niet zo'n goed idee... want dat was voor een ander soort kind, de, vonden zij... Of dachten zij, ik kwam helemaal niet uit die hoek. En uh, na heel lang zeuren mocht ik dan toch een keer auditie doen. Ik was heel goed voorbereid op dat je teleurgesteld kan, kan zijn als je niet door bent. Ik was niet voorbereid op de mogelijkheid dat je ook aangenomen kan worden. En mijn ouders dat ook niet. Dat was het geval dus. Ja, toen kwam ik thuis met een, een, een contract wat getekend moet worden. Wat je school moet tekenen omdat ja. je ja, lessen, lessen kan missen. Uh, ze moest van alles getekend worden. Je gaat, ja, je gaat ook gelijk geld verdienen en zo. Zo. Ja, ja heel bizarre ja. situatie. Er is ook best wel een
1: wereld in Nederland. Je, er, zit, er zit natuurlijk... Een, we hebben een kinderarbeidwet. Uh, uh, dat er geen kinderarbeid is. Je mag maar een beperkt aantal keren spelen. Je moet dat in overleg doen met een school. Met de onderwijsinspectie. Dus er komt heel veel bij kijken. En nou ja, goed. Wij merken dat nu bij, uh, bij ouders van kinderen die erin stappen. Dat dat best wel een heftige wereld is, maar, maar jij hebt dat... nou of het eigenlijk je ouders
2: meteen aangedaan toen.
0: Ja, ja ik heb mijn ouders meteen aangedaan. Ja.
2: En als je dan terug gaat naar, gaan naar die tijd, hè? want het is eigenlijk een beetje een, een, een meisjesdroom die dan ook voor jou uitkomt. Je leest iets en ja. je wordt dan aangenomen. En je, nou ja, dan denk ik ook dat je auditie moet doen voor bepaalde musicals. Of, of hoe gaat zoiets? Ja,
0: ja, je doet gewoon auditie um, en eigenlijk deed ik auditie voor een andere musical, maar waren ze toen ook al de voorauditie aan het doen van een nieuw musical, een veel minder bekende titel. En, uh, ja, en toen werd ik daar aangenomen, dus uh, ja, ja. <laughs> zo ging dat.
2: En is het balletje toen zo gaan, ro gaan, gaan rollen?
0: Ja, dat, en toen kwamen we natuurlijk ook wel achter van, oh ja, je, je, je kan dat ook echt een beetje, er zit nog um, iets, iets willen en iets kunnen, er zit natuurlijk ook nog wel een verschil in. Uh, maar het is ook heel raar om te zeggen, van een kind van, van, van elf, of je dat nou of je dat kan. Ja, je bent ook gewoon nog een kind.
2: Um... Ja, natuurlijk. Maar, maar ik denk wel dat, dat je van jongs af aan al bepaalde talenten hebt, dat je iets... Ja, want ik denk niet dat het voor iedereen is weggelegd. Ik heb het heel toevallig vorige week ook met Jasper over gehad. En um, hij zei net ook van... Voor de ik was ik... ook een meisje ik... dat heel graag in musicals wilde spelen. <laughs> ja. Nee... Ik had dus voor het eerst een script gezien, hoe dat eruit zag. Ja. Daar was, ja. was Jasper mee bezig. En het, het was echt een flinke lap tekst. En ik zei tegen hem: van joh, moet, moet je dat serieus onthouden? Als je dit gespeeld uh, Ja, en, ja, en ik, dat... keek, ik keek hem echt aan. Ik dacht, ja, dat lijkt me nogal logisch. Ja, ja. Dat, dat is de basis. Ik maar...
0: vind het echt altijd verschrikkelijk als je dan iets hebt gespeeld. En dat mensen dan zeggen: wat knap dat je dat allemaal kon onthouden. Dat ik denk, nou, dat, dat was zeg maar het minst moeilijke. van ja, hè? het hele proces. Zeg nou, maar. Ik
2: zou dat dus <laughs> bijvoorbeeld nooit kunnen. Is dus nee, dat had, talent, dat heb je denk ik al van vroeger. Ja, dat, dat kan je moeilijk aanleren Ja, en ik zoiets. denk ook
1: dat het bij kinderen... En ik, ik ken je natuurlijk niet van kind af aan. Uh, maar het, het moeten vooral kinderen zijn die durven. Ja, ik weet, dat was volgens, bij mij nog ja, wel een beetje zo Volgens moment. mij was jij wel een verlegen kind.
0: Ik was heel verlegen. Um, maar maar ho hoe
1: durfde je dit dan toch?
0: Ja, ik was het niet als ik ging optreden. Dus het, alle momenten daarvoor wel. Ik was wel... Um, ik weet nog wel dat we dan net begonnen waren met de repetitieperiode. En veel van die kinderen waren... best wel... extra verte kinderen. Dus iedereen knuffelde... Het betekent druk, en... op
1: een hele lieve manier gezegd.
0: Ja, het was druk, inderdaad. Nee, maar iedereen knuffelde elkaar en zo. En ik kwam echt zo... Uh, Oké, okay, uh, ik snap deze... situatie helemaal niet. Dus ik was heel, heel rustig. Heel verlegen, maar... ja, optreden vond ik altijd heel erg leuk. Dus ik was niet... Um, op het podium durfde ik wel gewoon alles. Maar was jij
1: dan ook dat, dat kind dat gewoon volledig geloofde dat wat de regisseur zei, dat dat dan wel zou kloppen en dan zou je niet voor lul staan? Dat deed je oh, gewoon.
0: Ja, dat dacht ik niet eens over na. Nee, dat deed je gewoon. Maar ook je ging naar huis met um, uh, een stuk script wat je dan de volgende week moest kennen en daar heb ik echt geen seconde over nagedacht... dat je ook misschien niet zou kunnen repeteren. Nee, Gebeurde dat bij andere leuk. kinderen? Ja, mijn moeder heeft dat later wel eens verteld. dat ze, Oh, ik weet helemaal niet of ik dit mag zeggen. Sorry, mam. Nee, maar dat er um, uh, ouders met elkaar bespraken van... joh, uh, hoe, hoe, hoe stimuleer je je kind om, uh, uh, om tekst te leren? En dat mijn moeder er toen pas achter kwam... dat je überhaupt tekst moest leren. Dus dat ze vroeg... joh... Um,
1: doe je dat wel? Doe je, doe je dat wel? Ja,
0: <laughs> ja <laughs> en mijn moeder ook... Had ik dit moeten stimuleren? Huh?
1: Ja. Het is ook wel grappig, want ik, ik weet het. Bij jou is het dus heel erg de ambitie geweest. Jij wilde dat als kind. Ja. Maar ik hoor ook wel. We, we werken allebei nog steeds in dat wereldje. En je hebt ook. Kinderen die het misschien wel leuk vinden... maar vooral ouders die het heel leuk vinden. En die pushen hun kind dan heel erg naar een soort, soort faam toe. En dan krijg je een heel ander soort kind. Die moeten dan. En die vinden dan... die aandacht op een podium is wel leuk. Want als je als kind meedoet aan een productie... dan ben je een, een, een koning of een, een koninginnetje. Want oh, je bent zo geweldig. Je krijgt alleen maar complimenten. Want ja, je gaat niet een kind afstaan branden. Dat werkt niet. Uh, maar die kinderen... Die, die vinden het moeilijk om te leren, want ja, dat is niet leuk, want dan zit je met je moeder en je moeder vindt dat jij dit moet doen. Dus een beetje hetzelfde als die vader die uh, dit is heel stereotyp, want het gaat niet alleen over dit maar die met vader voetbal, die Met voetbal. Uh, inderdaad. Precies. Ja. Jij moet
2: voetballen, jongen. Ja, precies.
1: Papa kon nooit prof je... worden, maar zijn slechte knie, ja, dat ja, soort dingen. Kom je dingen. ook ja. ooit
2: bij Ajax? Toch hey, ben
0: ik ook wel eens bang dat ik zo'n moeder zou kunnen worden, hoor.
2: Ja, is het zo? Ja. ja. <laughs> hey, Helene. even terug naar, de, naar het nu dan, want volgens mij daar verbaas ik me dan ook altijd over bij Jasper. Jullie kunnen werkelijk alles. als, als ik het heb over film. Dat doe je. Als ik het heb over zingen, dat doe je. Helene, waar ben je allemaal mee bezig?
0: Ja, ja van alles. Uh, misschien is uh, hetgeen wat ik niet kan dan wel kiezen. Uh, want <laughs> ik vind het gewoon heel erg leuk. Dus uh, ja, ik werk als docent, uh, als coach, als zangcoach. Um, dat vind ik heel erg leuk om wat ik weet uh, uh, over te brengen op iemand anders. Um, ik vind het spelen nog steeds heel erg leuk. Dus dat doe ik uh, nog steeds... En inmiddels vind ik denk ik het aller, allerleukste achter de camera staan. Ja?
2: ja dat, dat, Wanneer is dat uh, gekomen?
0: Het is er denk ik altijd wel al een beetje geweest. Uh, maar tijdens mijn opleiding werd het wel steeds meer dat, uh, uh, dat, er, dat je wilde dat het opgenomen werd, zeg maar. Dat je een voorstelling had en ik wilde heel graag dat dat vastgelegd werd. Maar daar was dan geen budget voor. En dan dacht ik, ja, nou dan doe ik het wel. Um, dus dat begon meer in een soort van... Anders wordt het niet opgenomen. Maar ik vond het zo leuk. Zo leuk om achter de camera te staan. En ik kwam er al vrij snel achter dat er bijna... Um, dat je achter de camera nog meer uh, de regie in handen hebt dan voor de camera. Terwijl je...
2: Um... Is dat achter de camera of is dat uh, bij de editcamera?
0: Uh, bij de edit al helemaal. Ja. Ja, maar uh, ja, jij bent wel verantwoordelijk voor wat er, wat er uh, opgenomen en, wordt. En je
2: hebt het over regie...
1: Maar je zat achter de camera. Je zou ook nog verder achter de camera kunnen gaan staan en gewoon regisseur worden. Maar toch, jij filmt zelf.
0: Ja, ja, ik vind dat technische aspect. Sorry. Ik vind dat technische aspect wel echt heel erg leuk. Waar je ook gewoon kan nerden over het type camera en hoe je hem instelt. En... Dat, ja, dat, dat vind ik dan ook nogal heel erg leuk.
1: En er zit een heel groot... We hadden het net voor de podcast al heel even over met Elion. Er zit een heel groot spectrum achter de camera. Je kan achter een, een camera staan in een tv-studio. En dat, zijn een heel soort, dat is een heel ander soort camerawerk dan een film. Maar ook weer heel anders dan een nieuwsitem of een live report op straat. Waar ligt jouw hart daarbinnen? En waarom? Um,
0: ik denk, en ik maar ik vind het ook oké okay om dat niet zeker te weten. Maar um, ik, ik vind het allerleukst op dit moment om... Um, uh, dat heet ENG en dat is eigenlijk gewoon registreren wat er gebeurt. En dat vind ik echt super fijn. Dus Waar gebruik je dat al ja, voor? Als bijvoorbeeld in de journalistiek of zo, als je. Um, uh, gewoon een uh, reporter volgt. Er worden gewoon vragen gesteld. En dat moet op dit moment gefilmd worden. Je kan niet zeggen. Oh, het licht is hier niet net, net even niet helemaal lekker. Kom, we doen die vraag nog een keer of zo. Um, het is echt run and go. En um, ik heb afgelopen zomer als kinderbegeleider uh, bij een film uh, meegelopen. De hele film er elke dag bij geweest. Want de hoofdrollen waren twee, twee kinderen. En dat vond ik super vet, maar ik heb wel echt geen moment gedacht... ik zou de cameraman willen zijn in dit, in dit geval. Terwijl ik het wel heel, heel tof vind, maar het is echt een andere tak van sport... die ik in ieder geval op dit moment helemaal niet zo interessant vind...
1: Ik maak heel veel een uitstapje ja. van jouw camera, want je zegt ik wil in zo'n film wil ik geen camera, uh, je zegt camera operator of camera persoon, wat zeg je? Ja, ik
0: zeg wel vaak camera persoon maar, of cameraman, maar dan noem ik mezelf cameraman. Ja,
1: ja maar goed, het ja. is een beetje een lastige term dat het zo bepalen, want het heet cameraman, maar ja, dat, ja. daar identificeert zich 50% van de mensen mee. Nou, niet meer, het is, het is een hele andere verdeling, het is niet meer 50-50. Um, Tegenwoordig moet je oppassen. Nee, precies. Het is een bredere verdeling dan 50-50. Dus, uh, maar jij zegt, oké, okay, ik wil daar niet op de filmset achter de camera staan. Uh, uh, maar ik was op die filmset, want er waren kinderen.
0: <laughs> Waarom ben jij
1: er als er kinderen zijn?
0: Nou ja, ik, vind, ik geef natuurlijk ook heel veel les aan kinderen. Um, uh, aan kinderen en jongeren. Dat vind ik heel erg leuk. Um, dus ik werk wel meer als kinderbegeleider. Ik geef natuurlijk ja. ook
1: les aan kinderen en jongeren. Dat oh. zei je alsof we dat allemaal al wisten. Doet ze ook. ja.
0: ja. En, en hier komt nog een extra dingetje bij. Dat uh, uh, dit waren twee dove kinderen en ik uh, studeer hiernaast ook gebarentaal. Dus daar kwam helemaal alles samen. Van en de gebarentaal en de media en het werken met kinderen. Dus het was een hele leuke productie om aan te werken.
2: Want een vraag die dan in, in mij opkomt, ik neem aan hè, dat, uh, hey, want je hebt je eigen bedrijf, ja. um, hoe, hoe komen die mensen dan bij? je? Want je doet alles. Ja. En is dat dan ook niet heel lastig voor mensen dat... Uh, ja. En dan word je zo snel zo'n manetje van... Ben jij wel echt ja, goed in wat
1: je zegt dat je doet? Of ben je gewoon aan het bijbeunen als een soort hobbyist? Ja. Want die heb je ook veel in de kunsten.
2: En wat wij ook horen bij, bij even carrièrezorg. een uitzend of he, detacheringsbureau binnen de zorgsector... zij weten hoe zij onze verpleegkundigen kunnen leveren. Ja, en want, jullie bouwen echt een losse tak precies. voor de bouw. Dat dat duidelijk identificeerbaar is als, als iets anders. Exact. En, en maandag, die doet alles... Ja, dus kunnen ze dan dat wel doen? Zijn zij wel ja, specialist? Ja, ja. Merk jij dat ook?
0: Um, ik snap dat wel en ik denk dat dat in ieder geval in mijn werkveld gewoon best wel aan het veranderen is. Um, waar je vroeger best wel werd verwacht om één ding te kunnen en dat heel goed is nu ook het kunnen van uh, verschillende dingen is ook een skill. Um, en dat, ik wil niet zeggen dat ik iets niet heel goed kan, want wat ik doe, doe ik gewoon goed. Uh, en sta ik achter. Um, maar de combinatie van bijvoorbeeld het snappen... hoe iemand zich voor de camera voelt en beweegt... Uh, combineren met achter de camera staan... is ook een specifieke skill. Uiteindelijk kan iedereen leren filmen... maar um, niet iedereen kan filmen wat ik doe. Niet... Dat is jouw vertaling van, uh, van de situatie. Dus ik denk dat juist het op dit moment... Uh, het kunnen van verschillende dingen een, uh, een pre is en, en niet afschikt.
2: En is dat dan ook niet, uh, he, want heel veel jongeren die willen ondernemen worden, het is een lastige stap voor veel. Ja, ik hoorde het
1: laatst ook op de radio dat, ja. dat in verhouding er steeds minder in loondienst zijn en steeds ja. meer ja. mensen uh, ja, zzp'er worden. Ja, ja.
2: ja wel maar interessant. Is dat dan ook niet, niet juist lastiger, want het is al een, een stap die je moet nemen om, om voor jezelf te starten. En daarnaast, als je dan kijkt waar je nu staat... je doet zoveel dingen, um, maar niks vast om het zo maar te zeggen. Nee. Snap je wat ik bedoel?
0: Nee, ik heb het dus nooit zo gezien. Maar ik vind het ook... Ja, ik, ja, ik ben ondernemer natuurlijk, want ik heb mijn eigen bedrijf. Exact, maar ja. ik, ik wilde niet ondernemer worden en ben het toen geworden. Uh, ik wilde uh, acteren of en, en lesgeven. En om dat te kunnen doen, moest ik... Ja, ZZP'er ja, ZZP zijn, ZZP er je moest zijn. een factuur sturen in ja,
2: ja. niemand is in loondienst?
0: Uh, nee, ja, er zijn, natuurlijk er zijn loondienstbanen, uh, maar ja, bijna niet. De specifieke kanten misschien wel, maar wat ik doe, dat doe je niet echt in loondienst. Uh, maar ik heb daar ook nooit over nagedacht. En Nu, nu heb ik, uh, ik zat net te rekenen, volgens mij een jaar of zes ben ik dan nu zelfstandig ondernemer.
1: Dus is een jaar vanaf, uh, net was het zeven.
0: Ja, ik denk dat ik net loog. Dus ik was ondertussen aan het nadenken, hoeveel jaar is het nou echt? Maar ik denk dat ik op mijn twintigste ben begonnen, maar misschien ja, dat is, nee, het is nog niet. steeds
1: heel jong om een bedrijf te starten. Ja.
0: Zes, zeven jaar. Hoe oud was jij ook
1: alweer, Enio? 22. Ja, ja, precies. Oh, ik ja, ja, okay. Shit. Oh, het was een wedstrijd. Ja. Oh, was een wedstrijd. Nou. Ja. Ik, ik was 21, dus ik zit er ergens tussenin. Ja. Ik heb die eerste
0: jaren ook heel weinig verdiend. Um,
1: dat is de kunststuk sowieso.
0: Ja, ja misschien nog steeds weinig. Maar uh, uh, nu, nu ben ik dit gewend. En uh, nu zou ik het niet anders willen. Uh, denk ik op dit moment. Je, ja, je weet nooit wat je, wat je, welk aanbod je volgende week krijgt. of zo, Wat je misschien wel zou doen.
1: Als nou, het een, een heel groot programma, weet ik. Bij welke grote zender jou vast in dienst wil hebben ja. voor twee jaar. Dan, dan zeg je dan waarschijnlijk wel. Ja, ja, meer, ja, precies.
0: Maar uh, ja, nu ben ik het gewoon gewend. En dat... En en vind ik het heel fijn, maar het is bij mij niet een soort ambitie geweest om te ondernemen, maar meer ja, dat is de manier om te kunnen doen. Ja, ja en dat, dat is gewoon noodzakelijk. Dit, dit is, is ook wel
1: tekenend, denk ik, voor ons werkveld. Wij, wij hebben het er Elion ook wel eens op kantoor over. Ik heb het er met Helene wel eens over. Dat als we dan naar jouw werkveld kijken, met, met Eva of het zorgbedrijf van Alexander, dat jullie heel erg kijken naar oké, okay, wat is het gat in de markt. Dat ga, ik in de, dat ga ik creëren. Ik zie ergens ja. een probleem, dat los ik op. En ik hoor bij jou, en dat herken ik ook bij mezelf Helene... dat jij zegt, ik wilde heel graag dit... en daarvoor moest ik iets doen. Daarvoor moest ik ondernemer worden. Ik wilde heel graag dat dingen geregistreerd werden. Goed, dat het mooi gedaan werd. Dus ik moest wel leren hoe een camera werkt. Is dat ook hoe voor, hoe voor jou het werkveld werkt? Of, of is dat te kort door de bocht? Dat je eigenlijk altijd kijkt van, wat wil ik? En dan ga ik het in de markt zetten in plaats van, wat wil de markt? En hoe ga ik dat leren?
0: Nee, nee, dat denk ik zeker, ja. Ja, ja, wat wil ik? En vervolgens, oké, okay, waar dan? En hoe dan?
1: Uh, dat is een hele slechte ja, journalistieke vraag. Ik stelde een gesloten ja, vraag. Ja, dat heel, heel, heel ik, ik merk ja, ja. antwoord. Ja. <laughs> uh,
0: nee, maar ik denk wel dat dat waar is, ja.
1: Ja, want... Hoe ben jij dan op die dingen gekomen? Je, je, goed, camera hebben een beetje aangestipt. Hè, ja. Want jij wilde dat dingen goed geregistreerd waren. Ik weet toevallig dat jij als, als kind ook al nadacht over... waar staat de cameraman dan in ja, de film? Ja,
0: dat is waar. Ik, uh, ik dacht als kind al... Daar kwam ik ook pas later achter dat dat dan misschien een gekke gedachte is. Maar dan keek ik uh, film. En dan was ik de hele tijd aan het zoeken naar de camera. Want uh, je hebt uh, een gesprek tussen twee mensen... En, en het beeld wisselt steeds van plek. Maar dan dacht ik... Ja, maar als ik die schouder zie, dan moet daar dus een camera zijn. Dus ik had als kind nog niet bedacht... dat een scène misschien vaker opgenomen werd.
1: Je had niet het besef dat het gewoon meerdere takes waren? Maar wel waren. dat er een camera ja. was. Dus
0: ik was altijd een soort van... de boeken daarachter aan zoeken... zou daar dan een soort van Stop. camera
1: Stop. <laughs> zitten. Ja. Een soort Big Brother-achtige situatie... zat jij gewoon ja, in je hoofd. Ja.
0: Maar als kind dacht ik, was ik sowieso altijd bang dat alles gefilmd werd. Daarom deed ik ook nooit iets wat niet mocht. Want ik, ik dacht, nou, er hangen overal dat, camera's in, in de wereld. Dat is
1: wel fascinerend. Want volgens mij, jij Elion, was al best wel jong bezig met, met je eigen... Je eigen ding, je kon je wilde je eigen ding bepalen. Je, ik weet niet hoe je ondernemerschap erin zat. Uh, was je als kind ook al een ondernemer?
2: Nou ja, ja, ja nou, ik denk het wel. Kijk, ik, ik ben alleen opgegroeid in die zin van: Ik, ik heb geen broertjes en zusjes, en uh, mijn ouders zijn uh, gescheiden toen ik, toen ik zeven was. Mm -hmm. En dan sta je er alleen voor eigenlijk. En dan moet je het alleen oplossen. Ja. En ik merkte heel erg, als je dingen alleen oplost... is het eigenlijk veel leuker. Want dan heb je ja. alles zelf in de hand.
1: Ja, maar ik vind dat en... wel fascinerend. Want jij bent dus dingen alleen op gaan lossen. Je hebt een probleem
2: later gezien bij detachering... en dacht, ik ga dat probleem oplossen. Ja, ja iets wat je beter kan doen. Bij ja. Eva ook. Uh, mm -hmm. Mensen uh, komen op een hele traditionele manier aan hun mensen... door vacatures uit te zetten. En door op een traditionele manier nog... Uh, ja te, te headhunten zeg maar, op, op de kandidaten die ze, die ze willen. En ik dacht dat het anders kan. En blijkbaar kan dat ook anders. Ja. En dat maakt maar ons ik, ook ik, succesvol in wat we doen. Ik vind dat wel grappig in het
1: ondernemerschap. Hoe, hoe meer je mensen spreekt, hoe meer dat ook als kind. Jij bent dat gaan doen. Ik had dat helemaal niet. Ik was ook niet bezig met een camera. Maar ik was altijd bezig met... Hè, dat verhaal gaat ineens een hele rare hoek
2: om. Hoe ja. komen ze daar? En mijn vak is meer schrijver geworden. Ja. Dus ik vind super, dat wel super fascinerend grappig hoe, hoe, dan, hoe dat gebeurt. Zo met z'n drieën zitten... Hey, en wat mij dan opvalt ook bij jullie, als, als, dan uh, lees ik weer even de krant en dan lees ik weer over hoeveel jongeren uh, een depressie hebben, overwerkt zijn en noem maar op. En ja. dan kom ik hier op kantoor, naar nou Jasper die is er ook eigenlijk mm -hmm. altijd. Mm -hmm. ja. S'avonds, vroeg val, valt mee. Maar dan ben, je, ben ik vaak ben, op een afspraak of zo. Precies, ja. maar ja. dan in het weekend ook. Ja. En volgens mij jij doet ook zoveel. Ja. Dat je denkt van, uh, hoe, hoe kan het dat jullie dat jullie het wel volhouden en anderen nu al het ja, loodje lukken. Laten, laten we heel eerlijk zijn, ik denk dat ons werkveld voor
1: een heel groot deel draait op psychologen.
2: Ik, ik denk dat <laughs> ja.
1: iedereen die ik ken in het creatieve werkveld op een zeker moment minstens één traject bij een, een psycholoog heeft
2: gevolgd. Is dat zo? Ik
0: denk ja. ook helemaal niet dat wij het wel kunnen.
1: Ik
2: denk dat,
0: nee. Ik, nee, wij kunnen het ook niet.
2: Maar jullie doen het wel ja dat is het probleem denk ik ja, ja
0: dat is het probleem ja, ik, ik... En eigenlijk weet je dat het een keer fout gaat alleen omdat je dat weet um, probeer je dat wel op te vangen maar ja de basis is dat je te veel werkt en dat je altijd aan het werk bent en soms soms gaat het even mis doordat bijvoorbeeld vrienden zeggen joh heel leuk uh, maar ik zie je nooit meer Um, of dat je vrienden kwijtraakt, omdat je er gewoon geen tijd voor maakt. Dus dat, dat kan.
2: Maar hoort dat dan bij het stukje ondernemerschap? Dat je het zelf hebt, of hoort het bij het stuk in de markt? waar jullie inactief zijn? Het is. Beide, denk ik. Ja,
1: uh, het, is, het is. Wat een beetje lastig is aan onze markt. Kijk, als je ondernemer bent, moet je sowieso tijd steken in je bedrijf. Dus dat is een deel wat waar je ook in werkt, of je nou een supermarkt gaat franchisen... of dat je een detacheringsbureau start of dat je in de kunsten werkt... je stopt heel veel tijd in je eigen bedrijf. Zeker die eerste paar jaar. Dus dat is logisch. Maar ik denk ook dat, en dat is een beetje het manco van ons vak... dat wij, wij willen dingen maken. Ja. En, ze, en ik kom naar jou toe en ik zeg... Oh, ik heb een stuk bedacht over de detacheringswereld. Ik zeg maar wat. En jij zegt ja, superleuk. Maar ja, ik heb daar nu geen ruimte voor of ik heb er geen budget voor. Dan denk ik nog steeds... ja, maar ik. Ik heb Het stuk zit al in mijn hoofd. En als het in mijn hoofd zit, moet het uit mijn hoofd. Dus ik ga het stuk hoe dan ook maken. Maar als er dan geen budget voor is, dan werk ik daar toch aan. Maar moet ik er ondertussen ook andere dingen bij doen... die ik eigenlijk ook allemaal heel leuk vind. En in het begin maak je jezelf wijs. Oké, okay, ik doe dit, maar ik krijg er ook energie van. Ik heb nu net een week achter de rug met amper slaap. En dan denk ik, ja, ik, 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 ik krijg er ook energie van. Ik vind het ook te gek dat ik s'nachts bij een radiostation ben... dat ik overdag een stuk voor een bouwbedrijf mag doen... En dat is te gek. Maar ik heb mezelf wel aangeleerd. Het is, we nemen dit op op een zondag. Dat ik eigenlijk deze hele dag heb wel vrijgenomen. En dat deed ik vroeger niet. En, en ik denk dat je dat moet leren. Want het is bij mij ja, ook gewoon wel fout gegaan. Het ging op een gegeven moment echt niet meer goed met me. Hoe kwam je erachter dan? Uh, nou, er was een hele goede vriendin van mij. Die zit hier de, <lacht> aan tafel. En die trok op een gegeven moment een deel aan de bel. En dat heeft niet meteen toen geholpen.
0: Nee. Nee, maar ik kijk met dezelfde manier, Wat zag je bij hem dan? Nou, ja, je zag, ik zag wel al een tijdje dat het niet goed ging en dat probeer je um, uit te spreken en deels um, spreek je tijd en deels zoek je het zelf ook minder op, want um, je hebt er zelf eigenlijk ook geen tijd voor, hoe onaardig dat ook klinkt. Uh, dus je merkt, nou, dat is wel deels, heel deels zeg je letterlijk, hey, um, het gaat niet goed met je en deels uh, hou je meer afstand of zo. En ik denk wel dat dat
1: ja, en er zit, ook, er, zit ook, er zit ook iets heeft gedaan. Ja, en er zit ook een misvatting in, in het niet goed gaan. Je krijgt een soort als je dat in de, in de krant leest, steeds meer jongeren met een burn-out. En het en, eerste symptoom wat je ziet is: ze komen niet meer aan hun werk toe. Ja, ze functioneren niet meer in je werk. Ze functioneren niet meer, ze komen hun bed niet meer uit. Terwijl, ik denk juist in ons vak, omdat we. wij zijn zo persoonlijk verbonden. Kijk, jij bent ook persoonlijk verbonden, natuurlijk met je bedrijf. Je, 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 je zit niet voor niks in deze tak. Maar wij hebben een soort rare noodzaak, bijna een verslaving aan... ik moet dit brengen, ik moet ja. dit schrijven, ik moet dit filmen... want ik vind dat dit belangrijk is. En daar ga je dan zo vol voor dat dat eigenlijk het enige is wat nog gaat. Dus je, je, je huis is niet meer opgeruimd, je ziet je vrienden niet meer... je eet slecht, je slaapt niet meer... Uh, um. Je wordt afhankelijk bijna van het continu moeten werken. En de aandacht rondom je werk. Omdat dat het enige is wat er nog is. Maar daardoor valt niet op dat het niet goed gaat. Omdat iedereen denkt, ja, maar hij functioneert prima. Of ze maakt schitterende stukken. of Dat is allemaal geen probleem. Maar ja, ja. ondertussen...
0: Juist werk lukt wel. Ja. Want dat... Uh, dat snap je.
1: Ik vind ons werkveld, wat dat betreft... Ik hoorde op een gegeven moment een vergelijking. Toen dacht ik, het is een beetje pijnlijk, maar het is wel waar. Iemand die zei... De kunstenaars zijn. zijn uh, jullie ondernemersstijl lijkt een beetje op die van drugsdealers. Ja. Uh, we smeren je namelijk iets aan wat je in basis niet nodig had. Totdat je het hebt gehad en denkt: fucking hell, dit is te gek. Dit ga ik. ik mag, mag ik vloeken in deze
2: podcast? Ja, we bliepen hem. Rob heeft het ook vaak gedaan, maar oh ja, dus oh, het mag. Rob
1: help ons zit er ook in. Dan, dan mag dat. Het was trouwens geen vloeken, maar schelden, maar goed. Um, um, maar dat je. Dat je denkt, oké, okay, dit heb ik nodig, dat smeer je mensen aan. Maar we zijn ondertussen daar zelf ook bijna verslaafd aan. N ja. Dit is dus niet letterlijk de drugs, maar aan wat we maken. Je moet dat maken. En ja. dat gedrag vertoon je dus ook. Mm -hmm.
0: Maar ik heb sinds kort een hobby. En dat, wat is dat? Uh, ja, ik lego nu. Lego? Dat heel nerdig. Maar ik denk dat dit misschien weer mij ook hoe, hoe, ja. Ja. hoe ben je
2: daar zo bij gekomen?
0: Ja. Ik denk dat ik... ik vond je liep dat wel... door Hoogkaterijnen.
2: Ja, dus zag je de, de Lego, winkel. Lego
0: winkel. Ja, <laughs> winkel. <laughs> nee, ik heb een vriendin die heel veel en, uh, en Die werkt bij de Lego winkel. En die werkt bij de Lego winkel. Oh, en, wow. um, dus je had wel gelijk. Um, ik, ik vond dat ook eigenlijk altijd al een beetje kinderachtig. Dus... Um, maar eigenlijk ook heel interessant en heel leuk. En ik heb er gewoon uh, ja, een tijdje geleden toch aan toegegeven. En ik merk dat het me heel goed doet. Um, want het lastige aan ons werk is, is het is nooit klaar. Er, er, er is altijd nog een edit die af moet. Of uh, uh, iets wat herschreven moet worden. Of uh, mijn website is nog steeds niet online. Uh, opnieuw online. Er is altijd werk. En het lukte mij niet om het soms weg te leggen. En dat, dat legen we nu soms. Ook kinderachtig het ook ja. klinkt, dat ja,
1: is maar echt dan al klinkt. Maar, maar dan die afleiding helpt dus dat je even niet bezig bent met werk. Ja. En ik heb dan een vraag, want ik, ik heb dit ook ooit gehad: mijn hobby was dichten.
0: Ja, toen werd het werk. En dat
1: is nu mijn vak, omdat in corona ik moest iets... en nu ben ik ineens dichter. Hoe ga je ervoor komen dat jij niet je hobby Lego... dat je niet straks ineens stop-motion animaties met Lego aan het maken bent?
0: Nou, ik denk dat dat niet zo snel gebeurt, maar ik wil nu wel bij Lego Masters werken. Dus... Dan, dan wordt het weer werk. Het dus, weer weer maar hoe
1: zorg je dus dat, dat, dat jouw hobby je afleiding blijft en niet stiekem... want als ondernemer probeer je continu... Overal je voordeel uit te doen, want het voelt ook alles wat je doet, voelt als tijdverspilling als er geen werk is. Ja, dat klopt. Hoe, hoe kun je dat voorkomen in jouw leven? Um, ja,
0: misschien gewoon vraag. niet. Nee? Nee, nee want ja, er is een reden waarom ik overal werk van, uh, van maak of werk uithaal of zie. Uh, dus ja, misschien daar juist niet streng op zijn. Als dat wel gebeurt, dan. Uh, en dan komt
2: er wel weer een nieuwe hobby.
0: Het is wel een goed idee om een hobby te blijven hebben, denk ja, ik. Ja. ja, ik denk
2: het ook. Dat merk, merk ik zelf ook. Hey, en Helene, even, even een vraagje nog. Want, um, wat, wat is nou eigenlijk nou de grootste fout die je ooit hebt gemaakt... waar je het meest van hebt geleerd? Als dus je is bevriend met mij. Dat ja, is het. Dat is mijn
0: grootste fout. Ja. de um, podcast. Nee, ik heb uh, een keer een opdracht aangenomen... waarvan ik uh, wist dat ik niet kon gaan leveren wat ik wilde leveren. En... Um, ik heb, toen, ik heb toen gezegd, uh, dat kan eigenlijk niet. Want ik wil, dat je, ik wil daar een aparte geluidsman bij. Uh, ik moest filmen en geluid. En uh, toen was het, ja, daar is geen budget voor. Toen heb ik het toch gedaan. En ik baal daar echt heel erg van. Want achteraf was het gewoon niet goed. Het geluid was niet goed. En dat is heel naar. Want je wil eigenlijk alleen maar iets leveren wat goed is. En Tuurlijk gebeurt het wel eens dat je, uh, dat je een 8 levert en geen 10, uh, dat, dat mag. Er zijn heel veel externe factoren die ervoor zorgen dat het product wat je levert niet het allerbeste is wat je ooit hebt gemaakt. Maar dit wist ik van tevoren en daar heb ik wel echt heel veel van geleerd dat ik niet een klus aanneem. Die ik die ik bij niet bijvoorbeeld al weet doen. ik kan ja. nooit ja, die
1: 8, ik kan die 8 al niet eens meer halen. Ik
0: kan, ik kan de 8 niet halen
1: en, hey, en even die... voor voor mensen die die niet in ons werkveld zitten, wat zijn bijvoorbeeld externe factoren, waardoor je die tien... Ik zie zelfs soms wel eens zesjes namelijk zo'n werk... want dat is dan maar wat het is.
0: Ja, dat is wat het is. Het ja, kan van alles zijn. Het kan uh, Degene die je voor de camera hebt... is, uh, is gewoon geen sprankelende persoonlijkheid. Vooral in, in toch het... Als je het interview uh, In het inter interviewen, in het meer het journalistieke stuk. Ja, als iemand... Als degene die je moet filmen gewoon... niet heel erg likeable is om naar te kijken... dan kan ik er beeldtechnisch het allerbeste van maken... Maar... Ja, wordt het geen tien, wordt de video geen tien. Want, maar ik kan deze persoon niet veranderen. Natuurlijk probeer je er zoveel mogelijk uit te halen. Maar ja, je, dat, dat kan soms niet. Dus dat nee. heb je. Um, je hebt ook gewoon technische dingen dat er geen budget is voor uh, externe lampen. En dat je denkt. Nou ja, dit licht vind ik eigenlijk niet heel erg mooi. Uh, oh ja, tijd is de zon, kan ook een nieuw zijn. Ja. Uh, ja, inderdaad, een zon die beweegt, waardoor. Um, je, je beeld eigenlijk langzaam verandert. Maar als je gaat knippen. Of als je dingen die later zijn gebeurd naar voren haalt. Dan, dan, dan is dat wisselen van dat licht heel naar.
2: Ja, dat uh, lijkt me heel lastig ook. Ja. En als we nou vooruit kijken. Ja. Wat zijn nou dingen die je heel graag nog wil gaan doen?
0: Uh, ja, zoveel. Nee, ik... Uh... Lego hè. Lego, hè? Ik wil heel graag de Eiffeltoren van Lego bouwen. Nee. Ja,
2: dit is wel ja, waar ook, trouwens. Wel waar.
0: Maar, uh, nou, dat
2: pakket bestaat volgens mij wel. Zeker, zeker ja.
0: ja. Hij is binnenkort van mij. Oh. Maar, <laughs> <laughs> nee, uh, wat ik wil... Ik vind um, toch echt de, de, de grote productiemaatschappijen... Uh, de grote zenders, vind ik wel echt heel erg tof.
2: De grote zenders? is uh, RTL. De, de RTL,
0: SBS, uh, NPO... Ja. Uh, uh, ik, ik wil daar wel meer voor werken. Dat vind ik wel heel tof.
1: Je werkt journalistiek. Is het dan moet ik dan meer denken aan een, aan een uh, brandpunt, uh, documentairachtig, of is het meer Nieuwsuur. hit and run? Of is het, wat, wat ja, het waar? Is echt wat vind je het dat, dat tof? Uh,
0: ja, wel, ja. Een documentaire maken, uh, dat staat wel op de planning. Ja. ja Oké. Okay. Uh, yeah.
2: En heb jij nog voor de ondernemers die naar ons luisteren of jongeren die misschien ook ondernemer willen worden, die nu? Zijn die denken van God, nou die stap die Helene heeft gemaakt, dat, uh, dat, dat wil ik ook wel. Heb je ook een tip voor je? dat je denkt, joh, jongens, denk daaraan of neem dit mee?
0: Ja, uh, maar dan wel misschien een beetje in mijn werkveld, uiteraard. Uh, je, je gear is echt heel belangrijk. Je apparatuur is echt uh, zegt heel veel over je. En wat ik de afgelopen jaren altijd heb gedaan is heel netjes. Uh, Iets meer dan een derde van wat er netto binnenkomt nee bruto ik zeg het nu al bruto ja. naar dit bruto bruto wat er bruto bruto binnenkomt echt een derde daarvan apart zetten niet aanzitten. ook niet eens ik, ik durf dat niet eens te investeren want ik weet niet wat het met een jaar doet daar zit ik echt niet aan en uh, vaak hoef ik minder te betalen dan dat bedrag ik hoef altijd minder te betalen dan dat bedrag en dat bedrag investeer ik volledig in een keer en dan kan ik gewoon hele mooie camera's meekopen. Um, en dat is heel fijn. Want het is heel jammer als jouw apparatuur minder goed is dan jij. Dus, uh, dus ja, dat is ja, wel... Ja, het is een uh, beetje, we
1: hadden het van tevoren. Ik geloof dat in, in jouw werkveld, Elion, is het meer... Dress for the function you want, not yeah. for the function you have. Ik geloof dat dat een uitspraak is. Bij ons is het meer, heb de spullen die je die past bij de klus die je wil hebben. Hoe je eruit ziet maakt in ons werk echt
2: amper uit. Ja. Zeker als je achter de camera staat. Ja, toch niet ik zou sta
0: ook voor de camera. Dan je is het, het wel handig om iets leuks mee mee aan mee te mee.
2: hebben. Ja. Ja. Dat, dat, is, dat is bij ons heel belangrijk. Dat is hoe je eruit ziet. Maar ook hoe je je weet te vertalen. Ja. Je moet wel snappen waar je het over hebt. Ja, maar en kennis is dat dat sowieso niet, zo belangrijk. Ja. Kennis is honderd belangrijk. Maar daar kan je ook belangrijk. in investeren. Want ja. Ik verbaas ja, me. Dat over, doe ik ook
0: zeker elk jaar. En je
2: had het er net al over de krant lezen. Ik lees iedere dag het financiële dagblad. Mm enerzijds om gewoon te weten wat er überhaupt in de wereld gebeurt. Maar anderzijds ook, ik zit dagelijks met klanten. Ik spreek, weet ik hoeveel mensen op een dag. Ik heb altijd iets om over te praten. Met iedereen. Ja. Want iedere dag gebeurt er iets waar je het over kunt hebben. Maar je weet ook wat er is gebeurd. En dat vind ik wel erg belangrijk. En dat merk ik dat ik dat wel veel bij heel veel jongeren mis. Omdat het toch al snel TikTok is. het toch al snel de verleiding van andere mediums. Je moet een beetje in de breedte,
1: denk ik. Want je moet goede gear hebben in ons werkveld. Uh, maar dat is voor elk werkveld. Als je een hele belangrijke baan hebt waar je veel moet rijden... moet je een goede auto hebben. Uh, want anders kom je er niet. Uh, dus ik denk dat dat belangrijk is. Ik denk dat kennis van je werk heel belangrijk is. En een beetje algemene kennis is ook altijd belangrijk. En ik denk dat de fout die ik veel zie bij echt jonge mensen... dat ze zich heel erg toeleggen op één ding. Ze worden supergoed in één ding... Maar kunnen dan niet praten met de mensen met wie je samenwerkt. Want je doet het nooit alleen. Dus als jij supergoed bent in camera... maar jij kan niet met een lichtcrew samenwerken... je kan niet een acteur aansturen... je kan niet omgaan met een nieuwe situatie... met een regisseur, met een gekke locatie... Met... als je dat allemaal niet kan... dan kan je heel goed kunnen filmen... maar dan ben je heel onhandig op een set bijvoorbeeld. Dus ik denk dat dat in al het werk belangrijk is. Dat je je specialisme hebt... maar wel breed wat er moet, weet wat er moet.
2: Nou, ik vind dit een geweldig einde. Wil jij er nog iets aan toevoegen, Helene?
0: Nee, ik ben het er helemaal mee
2: eens. Ik ja. ook. We sluiten hem af. Jij gaat op vakantie, geloof ik. Ik ga op vakantie. natuurlijk heerlijk. Ja, echt. Ik, ik kijk er nu al naar
1: uit. Volgende week Alexander?
2: Ja, met uh, ik denk, denk dat wij nog wel eentje hebben, Alexander en ik. Want ik oh, zie leuk. hem uh, de dag wanneer de luisteraars deze podcast uh, horen. En dan, uh, dan ben ik een paar weken op vakantie. En daarna ben ik weer terug. Maar... Iedere woensdag nog steeds Ondernemersgeest. Volg ons op Instagram. Ondernemersgeest.podcast. En dan zijn we de volgende week woensdag weer. Met een nieuwe podcast. Tot dan.
0: Dit was Ondernemersgeest. Bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer.